0: Eine Rakete wird in einer riesigen Explosion vernichtet. Und jetzt überschlagen sich die Meinungen im Netz, dass ein UFO dahinter stecken soll. Was ist davon zu halten? Darüber rede ich mit einem UFO-Experten und zwar jetzt im neuen EXO-Journal. Herzlich willkommen im neuen EXO-Journal. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich meinen Unterstützern danken, die mir wieder unter paypal.me slash robertfleischer Geld geschenkt haben. Dafür herzlichen Dank an Christian, Hauke und Thorsten, Dieter und Markus. Michael und Jürgen, vielen Dank und besonderer Dank gebührt diesmal Frau J. aus H. in Ö, die weder ihren Namen hören will noch den Betrag, den sie gespendet hat, aber danke trotzdem. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter dem Link paypal.me slash robertfleischer und in der Videobeschreibung findet ihr eine Kontonummer. Vielen Dank. So und jetzt zur Geschichte, was ist da passiert? Eine Falcon 9-Rakete des privaten Raketenbauers SpaceX ist bei einem Test auf der Startrampe explodiert, und zwar nur zwei Tage vor dem geplanten Start. Eine Videoaufnahme des Vorfalls zeigt die Rakete noch auf der Startrampe auf dem Raketenstartgelände Cape Canaveral der US-Luftwaffe in Florida. An Bord der Rakete Amos-6, ein geostationärer israelischer Satellit, mit dem Facebook Teile von Afrika mit Breitbandinternet versorgen wollte. Daraus wird jetzt natürlich nichts. Die genaue Ursache für die Explosion ist doch unbekannt. Laut SpaceX gab es an der zweiten Raketenstufe am Sauerstofftank eine Anomalie, während die Rakete mit Treibstoff gefüllt wurde. Die Startrampe auf Cape Canaveral ist bis auf Weiteres gesperrt und SpaceX hat jetzt nur noch einen weiteren Startpunkt auf der Vandenberg Air Force Base. Nun ist die Explosion von so einer Rakete eigentlich schon spektakulär genug. Aber dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Bald schon tauchten im Internet Videos auf, die zeigen, dass ein UFO für die Explosion der Rakete verantwortlich sein soll. Stephen Phillips hat mir zum Beispiel dieses Video geschickt, in dem er ein seltsames Objekt entdeckt hat, das sich um die Rakete herumdrückt. Aber er ist nicht der einzige. Es häufen sich vergleichbare Videos und Artikel darüber, dass die Rakete von einem UFO abgeschossen wurde. Das klingt natürlich äußerst unwahrscheinlich und wenn man die Aufnahmen gesehen hat, umso mehr. Doch es gibt zumindest einen Fall in der Geschichte, bei dem ein UFO tatsächlich eine Rakete abgeschossen haben soll. Dieser Fall wurde unter anderem von dem amerikanischen UFO-Forscher Robert Hastings untersucht und er hat einen Film gemacht, der heißt UFOs and Nukes, aus dem wir uns jetzt einen kurzen Ausschnitt anschauen.
1: While the exact date remains uncertain. Zwar
0: ist das genaue Datum nicht bekannt, doch im Herbst 1964 kam es zu einem Zwischenfall am Vandenberg Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien, der inzwischen zum bestbekannten und erstaunlichsten Beispiel für UFO-Eingriffe in Atomwaffensysteme zählt. Noch immer ist der Fall als streng geheim eingestuft, doch ein ehemaliger Luftwaffenoffizier, Dr. Robert Jacobs, hat ihn öffentlich gemacht. Zu jener Zeit diente Lieutenant Jacobs bei der 1369. fotografischen Staffel und war für die Geräteausstattung zuständig. Seine Aufgabe war es, Raketenstarts von einem fernen Berggipfel an der kalifornischen Big Sur-Küste aus mit einem Hochleistungsteleskop zu filmen. Die aufsteigenden Raketen füllten anfangs immer das gesamte Bild, wodurch Triebwerksleistung, Stufentrennung und andere Einzelheiten des jeweiligen Staats genau beobachtet werden konnten, während die Raketen über den Pazifik rasten. Nach einem solchen Testlauf wurde Lieutenant Jacobs einmal unerwartet ins Büro von Major Florence Mansman gebeten, einem Fachmann für Fotoanalyse, der für den Hauptwissenschaftler der ersten Strategischen Luftfahrtsdivision in Vandenberg tätig war. Bei seiner Ankunft bemerkte er zwei mysteriöse Männer in grauen Anzügen, die sich später als CIA-Offiziere herausstellten. Man hatte einen Filmprojektor aufgestellt und ohne weitere Erklärung schaltete Major Mansman ihn ein und forderte Jacobs auf, sehen Sie sich das an. Jacobs, der später als Universitätsprofessor arbeitete, beschreibt, was dann geschah. Auf der Leinwand war der Film, den wir geschossen hatten. Die Raketenspitze öffnete sich, die Düppel flogen heraus und das sah man als scheinbare Lichtreflexe, die sich bewegten. Und dann konnte man den Sprengkopf fliegen sehen. Und mit etwa 10.000 bis 13.000 Stundenkilometern war er am Rand des Alls unterwegs. Und plötzlich kam ein Objekt ins Bild geflogen, das den Düppeln und dem Sprengkopf im selben Tempo hinterherjagte. Und in der polaren Umlaufbahn feuerte es einen Lichtstrahl auf den Sprengkopf ab. Der Lichtstrahl schlug ein. Dann flog das Objekt hoch, schoss noch einen Lichtstrahl auf die Sprengkopfattrappe, flog rüber, schoss wieder, flog dann nach unten, schoss noch einen Strahl ab und verschwand dann in dieselbe Richtung, aus der es gekommen war, und der Sprengkopf fiel aus dem Bild. Die Lichter gingen wieder an und Major Mansman sagte zu mir, habt ihr Kerle da irgendwie dran rumgemacht? Und ich sagte, nein, Sir. Und er sagte, was war das? Und ich sagte, sieht aus wie ein UFO. Darauf sagte er, Lieutenant Jacobs, Sie werden nie mehr darüber sprechen, es hat nie stattgefunden. Jahrzehnte später, als Dr. Mansman an der Stanford University als Forscher tätig war, informierte er Dr. Jacobs, dass die beiden CIA-Offiziere, nachdem er den Raum verlassen hatte, schnell den Film konfiszierten und Mansman erklärten, dass dieser streng geheim sei. In Briefen an verschiedene Forscher bestätigte Mansman zudem, dass er den Film vor der Beschlagnahme ausführlich Bild für Bild untersucht hatte wobei sich unter dem Vergrößerungsglas viele Einzelheiten des UFOs zeigten. Er schrieb, Zitat, Die Form war eine klassische Scheibe, die Mitte glich einer angehobenen Luftblase. Die gesamte Unterseite glühte und schien sich langsam zu drehen. In dem Augenblick, wo ein Lichtstrahl abgefeuert wurde, drehte sich das Objekt, so als ob es zum Schießen in einer bestimmten Position sein müsse. Die Einschätzung damals lautete, Außerirdisch. Dr. Jacobs beantwortete die Enthüllungen des pensionierten Majors wie folgt. Zitat, jene Lichtstrahlen waren eine Warnung, ein Schuss vor den Bug unserer atomaren Dummheit. Tja, UFOs und Atomwaffen heißt der Film, über den wir einen Beitrag und Interviews gemacht haben mit dem UFO-Forscher Robert Hastings zu sehen in voller Länge auf exomagazin.tv. Für 49 Euro im Jahr habt ihr dort Zugang zu sämtlichen exklusiven Videos, Reportagen, Filmen und mehr. In dem Fall 1964 war es also ein scheibenförmiges Objekt, das um eine Sprengkopfattrappe herumgeflogen ist und der Vorfall wurde als streng geheim eingestuft. Anders liegt die Sache natürlich jetzt bei der neulich explodierten Rakete. Das war ein ziviles Projekt, eine zivile Rakete. Und von Atomkraft an Bord ist nichts bekannt. Die Rakete trug, wie gesagt, einen zivilen israelischen Satelliten. Aber was hat es dann mit diesem seltsamen Objekt auf sich, das scheinbar kurz vor der Explosion an der Rakete vorbeigeflogen ist? Ich begrüße jetzt. Gerhard Gröschel vom Institut für technische UFO-Forschung. Er ist jemand, der wohl in der Lage ist, uns mehr zu sagen über die Bilder und über das, was wir da sehen. Herzlich willkommen, Gerhard. Hallo, Robert. Du hast öfter mal schon Aufnahmen von UFOs äh, gemacht oder versuchst es mit deiner UFO-Überwachungskamera. Du hast dir auch diese Aufnahmen
1: angeschaut von Cape Canaveral. Was ist dein Urteil? In der Tat ist es wirklich so, dass ich schon öfters vergleichbare Aufnahmen hatte. Aber jetzt gehe ich erstmal auf die Aufnahme aus Cape Canaveral ein. Ich habe mir den Film angeschaut. Ich habe dann auch Einzelbilder rausgezogen und die übereinander gelegt, um den Flugweg zu sehen und das Objekt versucht, soweit es vernünftig ist, zu vergrößern. Für mich spricht eigentlich fast alles für ein Insekt. Da gibt es zwei wesentliche Gründe. Der erste wesentliche Grund ist die praktische Erfahrung, die ich aufgrund meiner optischen UFO-Überwachung habe, weil solche Objekte kenne ich. Für mich sind sie kein Problem, weil ich zwei Kameras habe, was jetzt bei dem Film von der Rakete nicht der Fall ist. Das zweite ist der Flug des Objekts, der war nicht absolut geradlinig, sondern er war in einer leichten Kurve, die sich wieder nach oben bewegt hat. Das wäre typisch für ein Insekt aus im Nahbereich. Also das spricht sehr für ein Insekt. Ein Vogel halte ich für eher unwahrscheinlich. Vögel hat man vorher schon gesehen oder auch nach der auf einem anderen, im restlichen Teil der Aufnahme. Die sind klar zu erkennen bzw. Der Flügelschlag ist zu erkennen. Die sind auch etwas größer und langsamer vor allem. Hast du auch mal Größenberechnungen angestellt? Ja, soweit es natürlich möglich ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass die die Falcon 9, wenn die so einen großen äh, Aufsatz hat für ein, äh, für einen Satellit, dass der Durchmesser etwa 5 Meter ist und das, das Objekt, das wir da aufgenommen haben, das kann dann bestenfalls 1 Meter im Durchmesser sein. Wenn das Objekt auf dieselbe Distanz war wie die Rakete. Vermutlich war das natürlich hinter der Rakete. Das heißt, wie weit weiß man nicht. Äh, nee, war es ja nicht. War es ja nicht,
0: ne? Du vermutest ja, es war ein Insekt. Es muss halt als ja, vor der Rakete man, gewesen wenn sein.
1: Man, wenn man vermutet, die Größe, wenn man die Insektengröße kann ich nicht vermuten. Das wird wahrscheinlich eine Fliege oder was gewesen sein vom Körper her. Aber wenn man, wenn man mal die Hypothese, die UFO-Hypothese annimmt, dann war das etwa, hat es etwa einen Durchmesser von einem Meter gehabt auf die Distanz äh, wie die Rakete zur Kamera. Und dann wäre das etwa mit 1300 Kilometer in der Stunde geflogen. Wäre das weiter hinten, also sagen wir noch, ein Kilometer hinter der Rakete, wird es entsprechend größer und entsprechend schneller. Kommt es denn häufig vor, dass du solche Insekten auf deinen Aufnahmen hast? Ja, das ist eigentlich das häufigste Problem. Sowohl bei Fotoaufnahmen wie auch bei Videoaufnahmen sind Insekten. Ich kann das herausdifferenzieren, durch den ich zwei Kameras nehme. Dann habe ich nämlich einen kleinen Parallaxeversatz, wenn das im Nahbereich ist und kann erkennen, das ist im Nahbereich das Objekt und wenn sowas so schnell im Nahbereich vorbeifliegt, kann es nur ein Insekt sein. Für mich, bei meinen Aufnahmen, ist es kein Problem, weil ich immer auch aus diesem Grund zwei Kameras parallel habe. Mhm. Jetzt gibt es viele Leute, die
0: irgendwelche Urlaubsfotos machen und im Nachhinein sowas dann auf ihren Fotos entdecken. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei all diesen Dingen auch um solche Insekten vor der Kamera handelt?
1: muss man im Einzelfall abschätzen, aber aus Erfahrung würde ich sagen, über 90 Prozent.
0: Mhm. Woran erkenne ich ganz genau, dass es ein Insekt ist und kein UFO? Wenn man es als Insekt erkennt.
1: <lacht> ansonsten ansonsten äh, kann man es, wenn man nur eine Kamera hat und die Aufnahme undeutlich ist, dass man das Objekt nicht als Objekt definitiv erkennen kann, aber auch nicht als Insekt, es ist schwierig, fast unmöglich. Da, da es, es sei denn da ist zum Beispiel na, was weiß ich ein Baum oder sowas, wo es dahinter vorkommt aber selbst dann wird es schwierig, weil Insekten sind klein und vor dem Baum sind die wahrscheinlich beschattet und nicht sichtbar und dann sieht es aus, als würde es hinter dem Baum vorkommen wenn es ein Video ist. Es ist alles nicht so einfach, da hilft helf, nur zwei Kameras, alles andere führt in die Spekulation.
0: Ja um Du hast auf Sizilien in dem kleinen sizilianischen Fischerdorf Canetto di Caronia deine Überwachungsanlage aufgebaut. Wir haben einen Film darüber auf Exo TV. das Rätsel von Canetto. Und in diesem Film, da hast du nicht nur seltsame Lichter am Himmel gefilmt, die plötzlich ihre Flugbahn ändern und die zumindest irgendwie darauf hindeuten, dass es zu so wie einer Landung gekommen sein könnte oder zumindest zur mhm. Flugbahnänderung. Sondern es ist auch noch was wirklich anderes Erstaunliches auf deinem Balkon passiert, was dich glauben lässt, dass es einen Alien-Eingriff gegeben haben könnte. Eine steile These. Ähm, zuerst, mal die Frage, zuerst mal die Frage, gibt es denn inzwischen neue Erkenntnisse dazu, um was es sich bei dem Licht gehandelt haben kann,
1: was äh, die Flugbahn geändert hat? Du meinst in 90 Grad? Genau. Ab Nee, nee. Also Das Einzige, was ich feststellen konnte, es war relativ nah, etwa 100 Meter oder vielleicht sogar drunter, das kann ich mit Sicherheit sagen. Das bedeutet natürlich auch, dass das Objekt relativ klein war. Das, das kann ich jetzt inzwischen sagen, nachdem ich Vergleichstest, Vergleichsaufnahmen gemacht habe mit Objekten, deren Distanz ich kenne und die Kameraeinstellung entsprechend belassen habe. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Was heißt relativ klein? Ach, relativ klein heißt
0: Metern-Durchmesser. Also auch relativ klein für ein UFO, sag ich mal.
1: Naja, klar, klar. Für meinen Geschmack zu klein.
0: Hm. Aber was könnte denn das für ein, wenn wir mal von einem konventionellen Fluggerät ausgehen, was könnte, dann, dann das, könnte das gewesen sein?
1: könnte das ein Quadrocopter sein. Gewesen sein, könnte, könnte das nur ein Quadrocopter und beleuchteter sein, aber äh, den hätten wir hören müssen auf die Distanz. Wie gesagt, meine Freundin war ja auf dem Balkon, hat praktisch in die Richtung geguckt, nur nicht nach oben. Also den hätte sie hören müssen, weil so extrem hoch kann der dann auch nicht gewesen sein. Und sie hat nichts gehört. Mhm. Und ich habe im Zimmer auch nichts gehört. Also weil im Zimmer war es leise und ja. für solche Geräusche äh, habe ich ein Ohr. Ja. Also man kann es nicht ausschließen, aber es spricht nichts dafür äh, an Fakten, dass es ein Quadrocopter war, weil wir einfach kein, keine Geräusche gehört haben. Auch die übrigen Geschehnisse
0: dort ähm, scheinen in völliger Geräuschlosigkeit ähm, abgelaufen zu sein. Oder wie ist es anders zu erklären, dass dort in eurem Hotelzimmer offenbar Dinge passiert sind, während ihr geschlafen habt? Das ist also äußerst mysteriös. Das gesamte Geheimnis gibt es zu sehen auf exomagazin.tv. Ähm, das Rätsel von Canetto di Cardonia hat sehr viele teilweise widersprüchliche Reaktionen auf Facebook und auf YouTube hervorgerufen. Es gibt ganz interessante Kommentare und auch Fragen, die ich gerne mal hier noch vorlesen würde, wenn ich dich schon ähm, hier in der Sendung habe. Eine der Fragen war, äh, hast du mal vor, vielleicht eine Hypnosesitzung zu machen, um zu sehen, was in dieser Nacht wirklich passiert ist?
1: Naja, ich bin kein Freund von Hypnosesitzungen. eigentlich. Äh ist es ein Arbeitsmittel, was ich total verabscheue. Aber in dem speziellen Fall bin ich mal über meinen Schatten gesprungen. Ich hatte vor vier oder sechs Wochen, habe ich mir das angetan, habe einen Termin gemacht und war bei der Hypnosesitzung. Ich habe mich noch nie hypnotisieren lassen vorher und war eigentlich überrascht, ich dachte immer, da ist man weggetreten oder sowas, aber irgendwie konnte ich mich klar an alles erinnern. Also, nur ich konnte mich nicht an, an die Umstände in Canetto erinnern, da war also ein schwarzes Loch, da war, konnte ich mir an gar nichts erinnern. Also der ganze Spaß hat mich 90 Euro gekostet, hatte danach Kopfweh und schlechte Laune, aber, aber weitergebracht hat es mich nicht. Also, du hast wahrscheinlich einfach nur geschlafen. Das muss ich vermuten. Hm. Das ist meine, meine ganze Erinnerung und eigentlich habe ich auch nicht schlecht geschlafen. Wir haben völlig normal geschlafen.
0: Mhm. <lacht> Nächste Frage. Zombie Wood Production fragt, Ufererscheinungen in Vulkannähe klingen sehr nach Erdbebenlichtern und möglicherweise könnten elektromagnetische Kräfte des Vulkans auch Fehlfunktionen oder Brände bei Elektrogeräten auslösen. Klingt plausibler als Alien-Angriffe. Das klingt plausibel, was er da sagt.
1: Ja, auf den ersten Steppen natürlich schon. Aber äh, erstens... Äh, gibt es viele Vulkanausbrüche und, und viele Häuser, die in, im Vulkanbereich stehen. Ist ist mir noch nie irgendeine Information zu Ohren gekommen, dass da mit ähnlichen Effekten, wie es in Canetto war, dass solche beobachtet wurden. Das zweite ist, äh, der Edna ist ziemlich weit weg und der Stromboli auch äh, und auch dieses Thema wurden, wurde von römischen Wissenschaftlern aus irgendeiner Fakultät, also Geologen, wurde daraufhin geprüft. Die haben das natürlich auch gesagt, okay, das wäre eine, eine, eine natürliche Erklärung, aber die, sind, die haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht der Grund gewesen sein kann. Mhm.
0: Be Human fragt oder sagt, das sind keine Ufos, sondern Djinns. Ganz klar, ich erkenne die Verhaltensmuster. Djinns sind erschaffen aus rauchlosem Feuer. Ra Feuer ist ihr Spezialgebiet und ihr Werkzeug, wenn sie möchten. Plötzliche Verbrennungen dieser krassen Art und dann immer äh, wieder schließen darauf hin, dass dort Djinns leben und Menschen damit gelegentlich in die Quere kommen. Den Angriff auf den Ufo-Forscher würde ich mal als Warnzeichen einstufen. Man sollte sie in Ruhe lassen, denn wenn sie zuschlagen, hat man als Mensch wenig Chancen. Was sagst du dazu?
1: Kann ja sein, aber ich glaube nicht an Jins.
0: <lacht> du bist so der pragmatische, technische äh, UFO-Forscher.
1: Gut. Natürlich, ich bin total bodenständig. Jins äh, sind vermutlich irgendwelche paranormalen Phänomene. Bei uns werden sie halt anders bezeichnet. Hm. Im, Im arabischen Sprachraum sind es Jins. Ja. So. Ich, Habe ich keinen Bezug dazu.
0: Ein gewisser glaubnix sehr sagt, als Funktechniker fallen mir zwei Dinge ein, versteckte Induktionsplatte oder UKW-Sender mit wenigen Kilowatt. Die Federn ziehen bei Resonanz Energie, wurden Metalldetektoren oder Feldsonden
1: eingesetzt. Okay, also das ist der erste Punkt, verdeckte Induktionsplatten. Wie soll denn das von den gehen? In, in, den, in Privathäusern verstecken, in Induktionsplatten verstecken und die musst du ja auch noch betreiben. Du brauchst eine Energiequelle dafür. Und die muss ziemlich groß gewesen sein, auch wenn das so nah war. Also äh, den Akku hätte sehr wohl, der da was weiß ich unter dem Bett liegt. Ein Auto-Akku, ein LKW-Akku oder wie stellt er sich das vor? Also das ist äh, abwegig. Das zweite äh, ist das mit dem Sender. Also wenn man weiß, wenn man ein Mittelwellensender war, hier in Müllacker bei uns bei Pforzheim ist einer. Da hat man die Möglichkeit, wenn man eine kleine Stratschleife legt und ein Glühbirnchen mit 2 Volt oder was ranhängt, dann kann es das sein, dass das leuchtet. Und das ist ein starker Sender. Da brauchen wir auch entsprechend Aufbau. Der Sendermast ist was weiß ich. 30, 40 Meter hoch. Solche Aufbauten gab es dort nicht und diese Sendeleistung, die notwendig wäre, um das zu erzeugen, was dort war, die übersteigt so ein Mittelwellen, die Leistung von so einem Mittelwellensender, der im Kilowattbereich liegt, bei weitem. Also das ist keine praktikable Erklärung. Hast
0: du Metalldetektoren oder wurden Metalldetektoren eingesetzt auch bei der Analyse dieser Phänomene?
1: Äh, was die damals 2004 gemacht haben, weiß ich nicht genau. Äh, Metalldiktatoren weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall Magnetfeldmessungen gemacht, dynamisch. Und haben auch, auch festgestellt, äh, dass es da sehr starke magnetische Anomalien hat. Mhm. Aber Messergebnis ist immer nicht bekannt.
0: Mhm. Hermann Homberg fragt, warum sollten Aliens Fernseher, Stromkästen oder auch Matratzen in so einem kleinen, unbedeutenden 150-Seelen-Kaff in Brand setzen?
1: Naja, das machen die natürlich nicht, das ist ein Sekundäreffekt. Äh, ich bin der Meinung, dass die äh, Energiequelle äh, ganz in der Nähe war, was weiß ich, vielleicht ein, 200 Meter äh, im Umkreis von den Brände. Äh, und äh, dass, dass das einfach vermutlich, wenn ich die UFO-Hypothese äh, zugrunde legt, äh, ein Sekundäreffekt ist von dem Gravitationsantrieb. Das Gravitation und Magnetfeld äh, gehen wohl oft Hand in Hand und äh, auf, das weiß man aufgrund von äh, Zeugenbeschreibungen aus der Literatur und so weiter. Äh, wahrscheinlich war das ein Sekundäreffekt und beabsichtigt war das von denen mit Sicherheit nicht. Das glaube ich nicht. Okay, was sind deine nächsten Schritte in der Sache? Tja, sehr gerne würde ich noch, noch mal runterfahren, aber meine italienischen Kenntnisse sind gleich null. Ich brüchte jemanden, der Italienisch kennen kann und auch bereit ist, damit runterzufahren. Am besten ein Pärchen, also eine Frau sollte dabei sein, die Italienisch kann, weil es ist für Frauen, die Kommunikation mit anderen Leuten ist wesentlich entspannter, wenn das eine Frau macht, als wenn das ein Mann macht. Das ist meine Erfahrung. Aber solange ich nicht diese Kontakte habe, werde ich da nicht noch mal runterfahren, weil ich kann da nichts reißen. Ich kann, nicht, ich kann die einfachsten Dinge nicht, nicht erforschen dort unten. Also ich, die Leute, die Zeugen befragen. Spinato würde ich auch gerne nochmal befragen. Aber das klappt nur, wenn ich jemanden habe, der mir eins zu eins Deutsch-Englisch-Italienisch äh, Deutsch übersetzt. Vielen Dank,
0: Gerhard Gröschel. Okay, Robert. Warum die SpaceX-Rakete explodiert ist, wird immer noch untersucht. Ein UFO war es jedenfalls nicht. Und das ist doch irgendwie beruhigend zu wissen. Mysteriöse Flugobjekte gibt es trotzdem, wenn auch an anderen Orten. Das Rätsel von Canetto di Caronia, unser neuer Film auf Exomagazin TV beleuchtet einen solchen Ort, an dem immer wieder seltsame Phänomene geschehen und mehr. Schaut doch mal rein. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder kennt auch ihr einen Ort, wo immer wieder Seltsames beobachtet wird? Dann bitte schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Die Wahrheit ist immer noch da draußen. Irgendwann kriegen wir dich. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.